0: Heute im CT-Uplink surfen ohne Nerverei, wie sie Tracking, Cookies und Werbebanner loswerden. Und außerdem haben wir für sie sieben Browser einem Privacy-Check unterzogen. Bis gleich. CT-Uplink Ja, hallo und herzlich willkommen zum CT-Uplink. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Kim und bevor wir richtig loslegen, haben wir mal wieder einen Sponsor.
1: Das Acer Travelmate P4 ist ein modernes Business-Notebook mit dem neuesten Intel Core-Prozessor der 11. Generation. Es verfügt über ein mattes 14 Zoll Full-HD-IPS-Display und ist nach Militärstandard zertifiziert. So ist es optimal gegen Stürze und Stöße geschützt. Mit 12 Stunden Akkulaufzeit und diversen Anschlussmöglichkeiten ist es ein perfektes Gesamtpaket für einen mobilen Arbeitsalltag, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Besuchen Sie uns auf acer.de.
0: Ja, genau. Und wie schon gesagt, es geht heute um stressfreies Surfen und um wichtige Browsereinstellungen, die Sie vornehmen können. Dafür habe ich heute zwei Gäste eingeladen und ich freue mich sehr, dass Sie Zeit haben, mit mir darüber zu sprechen. Ähm, stellt euch doch einfach mal kurz vor.
2: Ja, da mache ich mal den Anfang, wenn keiner was ja. sagt. Ich bin Ronald Eikenberg aus dem Ressort System und Sicherheit und da von der CT, muss man dazu sagen, und da primär für Security-Themen verantwortlich.
3: Genau, und ich bin Jubaaga aus dem Anwendungs- und internet und unter anderem da auch für Browser zuständig.
0: Ja, ähm, ja früher waren ja Kekse oder Cookies lange Zeit eigentlich nur mit positiven Sachen assoziiert, also zum Beispiel Bäckereien, äh, Weihnachten, dem Krümelmonster, aber im Internet sind gerade Cookies ja nicht immer unbedingt beliebt. Äh, jo, du hast ja sogar in einem Artikel geschrieben, dass äh, Cookie oder Content-Banner die Geißel des modernen Webs darstellen. Was genau sind das denn und wieso sind die so nervig?
3: Naja, man kann ja, also wenn man irgendwie was was ich in Google was sucht oder so und dann eine neue Website aufruft, insbesondere eine, eine, eine äh, Medienseite, dann muss man erst so, so einen Content-Banner wegklicken oder so. Und in, in, in der Regel bedeutet das, dass man halt seine eine Einstimmung dazu gibt, also wenn man Schnellweg haben will, ähm, seine Einverständnis dazu gibt, dass halt Cookies gesetzt werden können, also dass man halt äh, verfolgt werden kann äh, auf, das, auf der Seite. Wenn man ähm, das ein bisschen detaillierter einstellen will und wenn man halt äh, dafür sorgen will, dass man nicht getrackt wird auf der Seite, dann hat man ähm, eine längere Aufgabe vor sich, weil man dann halt in ziemlich komplizierte einstellungsfälle kommt oder so, muss man für jeden Werbepartner mit unter Einzelnen oder so irgendwie klicken, dass das, äh, der keine Cookies setzen darf. Ähm, insbesondere auch, wenn man verstehen will, was man da alles für Einstellungen macht, dann ist man da... Ähm, weiß ich, stundenlang unterwegs und am Ende passiert es dann häufig auch noch, dass man durch so Dark-Patterns halt trotzdem dazu gelockt wird, halt die falsche Einstellung dann doch vorzunehmen. Also das nervt total. Man kann es nicht einfach ignorieren oder so. Man, man muss vorbetreten Zeit halt halt sich mit diesen Banner auseinandersetzen und halt laufend wieder neu.
0: Ja, meistens ist ja auch dieses Accept-All-Cookies in einem fetten Grün und ziemlich gut sichtbar und dieses ähm, nur notwendige Cookies speichern ist dann so ein bisschen äh, grau hinterlegt und eher so im Hintergrund. Das ähm, ja, verführt ja auch dazu, dass man dann eigentlich schnell auf das Grüne klickt.
3: Und genau, Hauptsache weg weg das Ding genau. oder so. Ich will jetzt hier irgendwas lesen. Und ja, dann ist man im Grunde schon in die erste Falle getappt oder so, weil dann wird man halt man bei äh, späteren Besuchen dieser dieser Seite halt äh, laufend getrackt und ähm, ziemlich viele Unternehmen kriegen dann halt mit, wenn man da rumsurft.
0: Aber ähm, ursprünglich war es ja, waren ja die Cookies oder die consent banner gar nicht dazu gedacht, um uns so dolle zu nerven, sondern das war ja eigentlich eine gute Idee dahinter, oder?
3: Sie sind ein Ausdruck der DSGVO, also der Datenschutzgrundverordnung der EU, die ja einfach dafür sorgen will, dass man im Internet halt besser geschützten Daten unterwegs ist. Und man soll halt oder sie sollen dafür sorgen, dass man weiß, was mit seinen Daten geschieht und dass man halt eine informierte Einwilligung gibt, was mit denen geschehen darf. Das ist erstmal grundsätzlich eine feine Sache. Wenn man so ausgestaltet, wie es jetzt auf, auf ganz vielen Sites gemacht wird, ist es einfach nur so, äh, man, man wird gequält, wenn man was für sich selber tun will, äh, weil man dann durch riesige Dialoge gehen muss. Äh, wenn man es äh, abnickt oder quasi im, im Sinne des Website-Betreibers macht, im Sinne der Werbeindustrie, dann hat man es leichter. Aber das ist sicher nicht der, der, der Sinn äh, der dsgvo dass, dass man so agiert. Man könnte das Ganze auch benutzerfreundlicher gestalten, aber meistens passiert das halt eben nicht.
0: Okay, also speichern Websites mit ähm, den Cookies das ähm, Surfverhalten ihrer Nutzer, oder?
3: Nee, das, das Cookie ist halt etwas, womit man dann halt den Benutzer, beziehungsweise halt erstmal eigentlich nur seinen Browser wiedererkennen kann. Ne? Also das okay. äh, das ähm, fixt so, so ein altes Problem eigentlich des HTTP-Protokolls mit den Websites ausgeliefert werden, nämlich dass es ein zustandsloses Protokoll ist. Wenn ich eine Seite aufrufe und dann auf derselben Website die nächste Seite aufrufe, dann ähm, sind das zwar unabhängige ähm, Aufrufe erst einmal. Äh, und irgendwann ist halt aufgefallen, ja, das ist eigentlich nicht sinnvoll, weil äh, wenn ich zum Beispiel äh, auf einer Shopping-Site bin, ähm, dann, dann will ich ja was in den Warenkorb tun können und dann später den Warenkorb dann abrufen und bezahlen können. Und das geht so erstmal nicht. Dafür, dafür sowas braucht man Cookies. Also Cookies sind erstmal grundsätzlich... Ähm nicht unbedingt was Negatives. Es werden auch viele Cookies verwendet, zum Beispiel ähm, für den Website-Betreiber. Der sieht halt die Datenströme auf seiner Seite. Der sieht halt auch zum Beispiel, äh, wo fun funktioniert eine Seite nicht besonders gut, wo springen viele Leute ab, kann dann was verbessern äh, und ähm, auch ähm, Drittanbieter-Cookies, die sind ja das eigentliche Problem, mit denen werde ich dann halt verfolgt. Ich, also der einzelne, Die einzelne Website ist ja nicht das Problem, sondern die dritten äh, Elemente, die die halt Cookies setzen können. Also jeder, äh, je, ähm, jeder Anbieter oder jeder, der in eine Webseite was einbettet, sei es Werbung, sei es im Hintergrund etwas, was ich gar nicht zu sehen bekomme, äh, der kann auch einen Cookie setzen. Und ähm, große Werbebetreiber sind ja oft auf, auf sehr vielen Websites en, äh, enthalten, also zum Beispiel Google oder so, liefert auf ganz vielen Websites Werbung aus und kann dort auch, halt auch Cookies setzen. Und über das Cookie bin ich dann halt für Google auf all diesen Seiten äh, verfolgbar. Und so können halt diese Websites oder diese, diese Werbebetreiber können dann halt auch äh, im Laufe der Zeit halt äh, ja Profile anlegen. Ne? Also ähm, wenn ich was Beispiel ich in einem Shop einkaufe, wo halt typischerweise Männer einkaufen oder so, dann bin, bin ich halt Mann. Äh, irgendwann kriegen sie halt möglicherweise auch mein Alter mit. Äh, ich interessiere mich für Tech-Themen oder so. Und so, so wird dann das Profil immer genauer. Ziel ist natürlich dann, mir möglichst auf mich zugeschnittene Werbung zukommen zu lassen, damit ich möglichst viel auf diese Werbung klicke. Das ist natürlich das, das Ziel in allermeisten dieser Fällen.
0: Also das sind dann diese Drittanbieter-Cookies. Du genau. hattest ja auch noch über Super-Cookies geschrieben. Ist das was anderes oder sind die besonders toll?
3: Ja, Cookies waren so die, die erste Technik, die man eingeführt hat, um Leute wiederzuerkennen, ähm, eine ganz einfache Sache eigentlich, also das ist im Grunde so ein, so ein kleiner Textschnipsel oder so, der da zwischen Browser und Server hin, hin und her übertragen wird. Mittlerweile können Browser aber noch viel mehr, also die können zum Beispiel halt auch... Äh, ähm, größere Daten speichern Also da gibt es andere Techniken für. Und bei den Super-Cookies hat man halt mehrere von, von diesen Techniken zusammengeklebt, sozusagen, äh, sodass, wenn man halt zum Beispiel das Cookie löscht, aber die anderen Daten nicht, ähm, dass die Cookies dann wiederherstellen können. Also, dass sozusagen ein Cookie, ähm, das sehr schwer ähm, wieder loszuwerden ist. Wobei mhm. es in der Praxis nicht so einen großen äh, äh, Wert hat oder so, also nicht, nicht so häufig eingesetzt wird.
0: Ja, es gibt ja aber auch Möglichkeiten im Browser Cookies zu blockieren. Wie mache ich das denn am besten?
3: Ähm, die Browser, also je nachdem, was man vom Browser verwendet, haben ja schon relativ rigide mitunter Voreinstellungen. Da hat sich Ronald auch intensiver mit auseinandergesetzt, ähm, dass halt oft schon die Drittanbieter-Cookies blockiert werden und die Cookies auf der Website äh, da behalten werden, was erstmal so, so eine ganz grundsätzliche Grundeinstellung ist. Darüber hinaus kann man dann aber auch mit Add-ons halt auch zusätzlich ähm, das Ganze verfeinern. Aber da würde ich jetzt einfach mal an den Kollegen Heikenberg übergeben.
0: Genau, das ist auch eine gute Überleitung. Ähm, Ronald, du hast ja auch ähm, dir sieben Browser angeguckt und die auch auf ähm, Privacy-Sicherheit überprüft, welche Browser hast du dir denn da alle angesehen?
2: Wir haben versucht, alle wichtigen mit reinzunehmen, also sowas wie eben, äh, Firefox, Chrome, ähm, Safari unter macOS, aber auch so ein bisschen exotischere Kandidaten wie Brave. Ähm, da wirbt der Hersteller sehr viel mit Datenschutz. Ähm, Ansonsten war Vivaldi noch dabei und äh, natürlich Microsoft Edge, der ja inzwischen bei Windows 10 vorinstalliert ist und auch auf ähm, Chromium basiert.
0: Und ähm, was genau hast du da getestet bei den Browsern? Worauf hast du geachtet?
2: Ja, zum einen hat uns natürlich interessiert, wie gut funktionieren die Tracking-Schutzfunktionen, die da an Bord sind. Ähm, dazu haben wir uns so einen kleinen Testparcours überlegt mit verschiedenen Websites, unter anderem die verschiedene Dinge abgeklopft haben, eigentlich sogar ziemlich umfangreich. Und die Browser mussten da einmal mit Standardeinstellungen und einmal mit maximalen Privacy-Einstellungen antreten. Dann, also wer meinen Artikel kennt, ich mache ja relativ viel so mit Traffic-Analyse mal in den Datenverkehr reingucken. Und deswegen habe ich auch bei allen Browsern in den Datenverkehr geguckt, um herauszufinden, welche Daten fließen denn da. Also was funkt der Browser von sich aus in die Welt hinaus? Weil aus meiner Sicht ähm, kann da der Tracking-Schutz noch so gut funktionieren, wenn der Browser Datenschutzprobleme hat und selber eben das Datenschutzproblem ist und mehr überträgt, als er soll, ähm, dann kann das Ergebnis am Ende nicht äh, positiv ausfallen.
0: Ja. Ähm, wie hast du dieses ähm, Tracking, wie hast du dir das angeguckt? Kann man das auch selbst machen oder hast du da bestimmte Mittel für?
2: Das ist gar nicht so schwer. Es gibt da ein paar Testseiten, die alle möglichen Tricks benutzen, um eben einen Identifier zu hinterlassen oder auch Third-Party-Cookies zu laden. Ähm, einer davon ist ähm, coveryourtracks.org, glaube ich, von der EFF. Das steht im Artikel auch nochmal alles drin. Ähm, der macht schon recht viel und... Ähm, unter anderem eben externe Tracker, aber er guckt auch so ein bisschen nach Fingerprinting. Das bedeutet nach individuellen Merkmalen der Browser. Das können ganz simple Dinge sein, angefangen vom, vom sogenannten User Agent, also das, was der Browser mitschickt, um sich zu identifizieren, damit der Webserver weiß, wie er die Webseite auszuliefern hat. Also, da steht dann sowas drum wie Mozilla-Version so und so und, und Windows 10 so und so. Und ähm, je individueller das ist, desto besser kann man mich natürlich auch ohne Cookies wiedererkennen. Und ähm, das geht über ähm, vorinstallierte Schriften, die man über JavaScript äh, abfangen kann, abfragen kann. Also, die Webseite kann meine Schriften abfragen, die ich lokal habe. Und ähm, das, äh, die unterscheiden sich halt von System zu System häufig das alles so zusammengenommen und in einen Topf geworfen, ähm, kann man eben recht einfach dann auch mit Fingerprinting so einen Browser ohne Cookies eindeutig identifizieren. Darüber hinaus, also ein paar exotere, exotischere Geschichten haben wir ausprobiert, also sowas wie ähm, Canvas, Fingerprinting, das ist im Wesentlichen äh, eine Technik, wo eine Zeichenfunktion des Browsers benutzt wird und dann geguckt wird, wie wird dieser, dieser Inhalt dargestellt, wie wird er gezeichnet und ähm, das unterscheidet sich von Browser zu Browser und von System zu System tatsächlich, so dass man auch damit recht äh, easy so einen Browser wiedererkennen kann. Ähm, ja, am Ende bei der Tracking, äh, bei dem Tracking-Thema kam am Ende raus, also so vor wirklich allen Sachen kann man sich nicht schützen. Ne? Also manche machen es besser, manche machen es schlechter. Aber es gibt halt einfach so abgefahrene Tracking-Methoden. Ähm, eine davon ist Fingerprint ähm, JS. Ähm, das ist ein, ein, ein Modul einer, einer darauf spezialisierten Firma, ähm, die äh, machen so viel und äh, behaupten auch irgendwie künstliche Intelligenz zu benutzen, also da werden dann auch so Dinge wie die IP-Adresse reinfließen, möglicherweise auch irgendwie Nutzerverhalten oder sowas, ähm, dagegen war dann auch kein Browser gefeit. Okay. man kann das auch ausprobieren das Fingerprinting
3: ich habe da auch ein Bild vorbereitet das das Tracking vielleicht kann die Regie das kurz mal anzeigen das ist, nee das ist ein anderes Bild das da genau das nennt sich Scheme-Flute. der guckt halt welche Anwendungen sind auf dem System vorinstalliert und hier sieht man ja die Anwendungen die er durchtestet bei mir hat er halt die sechs da oben gefunden die anderen nicht und das alleine reicht schon um ziemlich guten Fingerabdruck äh, zu erzeugen. Er zeigt ja an irgendwie, also die, diese Konstellation hat er elfmal bei 500.000 Tests gefunden. Das ist ja jetzt auch nur eine Möglichkeit, halt den Fingerabdruck zu, zu äh, ermitteln. Also ähm, Ronald hat ja schon gesagt, äh, wenn man jetzt noch einen Canvas Finger, Finger, Fingerprint dazu nimmt und oder, also die Audioschnittstelle soll wohl auch ziemlich gut sein, um, um Fingerabdruck äh, zu erzeugen, dann kriegt man schon ein ziemlich genaues Bild. Äh, die, dieser Dienstleister, den du genannt hast, Ronald, der macht das übrigens halt nicht für Werbezwecke, sondern halt für Security-Anwendungen man ähm, sagt aber, er hat eine Wiedererkennungsgenauigkeit von
2: deutlich über 99 Prozent. Von dem das ist, ist ja auch diese vor dem ist ja auch diese scheme Flood attacke also das ist ja auch von einem der Fingerprint-JS-Leute, die wir eben gesehen haben. Und da fragt man sich ja schon, warum kann eine Webseite überhaupt herausfinden, welche Programme ich auf meinem System installiert habe. Das geht dir ja erstmal nichts an. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass halt immer neue Tricks gefunden werden. Also in dem Fall werden sogenannte Anwendungs-URLs oder URL-Schemes genutzt, die beispielsweise Skype oder Teams registrieren, damit man von der Webseite direkt, jemanden anrufen kann zum Beispiel oder eine Mail springen kann oder auf Netflix einen bestimmten Film erreicht. Und äh, über JavaScript kann man eben herausfinden, welche URL-Schema da funktionieren und äh, oder Schemata sagt man wahrscheinlich und ähm, darüber dann eben ein Profil erstellen. Also Konkret klopft diese Demo-Webseite, ich glaube 24 oder noch ein paar mehr bekannte Anwendungen ab und ähm, ja, je nachdem, was man drauf hat, entsteht dann ein individueller Fingerprint. Das funktioniert nicht auf allen Systemen, aber doch auf sehr erschreckend vielen. Und was uns am meisten erstaunt hat, ist, dass das anfangs sogar mit Tor funktionierte. Das heißt, ich bin mit dem Tor-Browser da drauf gegangen und hatte einen Fingerprint. Ich habe den Tor-Browser zugemacht, wieder aufgemacht, neu verbunden. Der Fingerprint war noch der gleiche. Und das ist natürlich dann noch ein erhebliches Problem, weil Tor-Leute natürlich sich darauf verlassen, dass sie in mich äh, identifiziert werden und wiedererkannt werden, wiedererkannt werden können. Ähm, das haben die Torleute dann auch relativ schnell gefixt. Also die aktuelle Version ist dann schon nicht mehr betroffen.
3: Aber es ist halt ein Hase- und Igel-Spiel. -Spiel, ne? Also wir haben ja ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft, das Werbegeschäft. Ähm, wenn man ähm, Surfer wiedererkennen kann ähm, per Tracking, ähm, dann bringt einem das Vorteil in diesem Geschäft. Deshalb wird man jede Technik, die sich in irgendeiner Weise dazu ausnutzen lässt, auch dazu verwenden, also sprich, wenn der Browser irgendwo da eine Möglichkeit bietet, halt ihn wiederzuerkennen, dann wird das früher oder später auch an, zur Anwendung kommen und die Browserhersteller sind dann halt dahinterher, sowas möglichst dann halt wieder rückgängig zu machen.
0: Ja, ich sehe das manchmal auch so ein bisschen mit dieser Vorgeschlagenen der persönlichen Werbung so ein bisschen ambivalent, weil Einerseits ähm, nervt das natürlich, aber andererseits find, es ist es ja auch manchmal praktisch, wenn man nicht, äh, also wenn man schon Sachen vorgeschlagen bekommt, die man vielleicht tatsächlich interessant findet und nicht irgendwelche Sachen, die völlig out of context wären oder die einen gar nicht interessieren.
3: Naja, aber also mir passiert es häufig, dass ich Sachen so lange gezeigt kriege oder so. Irgendwie müsste die Werbung dann auch mitkriegen, dass, dass ich es dann doch nicht will, das Produkt. Oder dass ich Werb äh, Produkte vorgeschlagen kriege, die ich gerade gekauft habe oder so. Also so, so ganz smart ist das, dass die Werbung dann auch an der Stelle nicht... Ja, das stimmt.
2: Ich denke letztlich sollte man, ist es wahrscheinlich ein persönliches Empfinden, wie weit man halt manipuliert werden möchte. Ne? Also in der Zeitschrift ähm, die Werbung ist recht breit gestreut, die interessiert mich mit einer guten Wahrscheinlichkeit nicht, aber letztlich ähm, ist es ja eine Art der Manipulation, wenn man auf Grundlage von Interessen äh, bestimmte konkrete Produkte vorschlägt, weil jetzt jemand zwischen 30 und 35 ist und männlich und Single in Hannover äh, meinetwegen wohnt und äh, sich für Fußball interessiert. Ähm, das sind ja ganz andere Qualitäten, als das bisher der Fall war. Und äh, Das äh, natürlich beeinflusst ist das persönliche Kaufverhalten. Man kann argumentieren, ja, ich... Da interessante Produkte entdeckt, aber man kann auch argumentieren, ja, anders hätte ich da gar nicht von erfahren und äh, ich würde sie jetzt halt auch nicht vermissen.
0: Das stimmt, bei manchen Sachen habe ich mich schon gefragt, wollte ich das jetzt wirklich oder wurde ich einfach so oft, wurde es mir so oft gezeigt, dass ich irgendwann dach, dachte, okay, ich denke, ich brauche das. Das stimmt schon. Aber äh, Ronald kam bei deinem Test, hattest ähm, du da einen Testsieger oder gab es irgendwelche besonderen Sachen, die dabei rausgekommen sind?
2: Testsiger in dem Sinne können wir in CT nicht, ähm, aber es gab schon erhebliche Unterschiede, die ich auch sehr deutlich äh, ausformuliert habe, sage ich mal. Ähm, mit am besten abgeschnitten hat tatsächlich Brave, ähm, da hat sich herausgestellt, dass der vieles von dem, äh, was er verspricht, auch hält, also dass er auch so Dinge wie Fingerprinting versucht zu vermeiden, dass der wenig selbst in die Welt hinaus telefoniert und so ein paar andere Sachen. Also da ist zum Beispiel ein alternatives Werbeprogramm drin im Prinzip. Also der blockt Werbung weg, aber man kann über Push-Nachrichten Brave-Werbungen bekommen, die privacy-freundlich ist und dafür ist dann auch so eine Art Kryptowallet wallet eingebaut, über das man an den Anzeigenumsätzen beteiligt wird. Ein anderer Teil geht voran die Webseitenbetreiber, wenn die da auch äh, registriert sind. Ähm, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen viel. Also das braucht wahrscheinlich nicht jeder, das will nicht jeder. Aber auch Sachen Datenschutz ist ja schon echt gut aufgestellt. Um, ansonsten Firefox hat noch sehr gut abgeschnitten. Um, das, um, also alle außer Brave hatten schon noch Probleme mit Fingerprinting. Selbst Brave konnte man mit einer Methode noch tracken, also man sollte sich wahrscheinlich von der Vorstellung lösen, dass man sich gegen alles, was es gibt, schützt, weil dann erreicht man auch ganz schnell einen Stand, ähm, in dem es halt auch keinen Spaß mehr macht zu surfen, ne? weil Dinge nicht mehr funktionieren, man muss Dinge manuell freischalten bei Bedarf, ähm, ja Firefox hat ganz gut abgeschnitten, ähm, auf der anderen Seite der Medaille, also ganz am Ende sozusagen der, der Liste, würde ich äh, Microsoft Edge aufführen, ähm, weil der doch recht viel selbst in die Welt hinaus versendet. Also es fängt schon damit an, ähm, es gibt da so eine neue Tab-Seite, ne, die ist in jedem Tab, wenn man einen neuen Tab aufmacht. Und da sind dann so Sachen drin wie Werbung und News erstmal. Und da kommen halt schon Third-Party-Tracker zum Einsatz und deswegen hat Microsoft für diese Seite auch schon so ein Cookie-Banner geschaltet. Das heißt, man startet den Browser und bekommt direkt den ersten Cookie-Banner vor die Nase gesetzt. Und wenn man den halt bestätigt, kann man damit rechnen, dass man auch schon die ersten Tracking-Cookies auf dem System hat. Wenn man das abschalten will, also man kann es ein bisschen reduzieren, was da übertragen wird, indem man die News und die empfohlenen Inhalte abschaltet. Das geht aber erst, nachdem man den Cookie-Banner sozusagen besiegt hat und äh, auf dieser neuer Tab-Seite auf das Zahnrad-Symbol geklickt hat. Und dann hat man sich ja die Cookies auch schon eingefangen. Andere ähm, interessanten Dinge sind, äh, das kann man auch bei Edge sehr schön sehen, dass Adresseingaben in der Adressleiste eins zu eins an einen Microsoft-Server übertragen werden. Es ist ein verbreitetes Problem, weil die Browser das nutzen, um Suchvorschläge anzuzeigen. Das heißt, also ich tippe HAN und der schlägt mir irgendwie Hannover vor und so weiter. Das passt meistens ganz gut. Ähm, es sorgt aber auch dafür, dass tatsächlich jedes Zeichen, was ich da eintippe, äh, in Echtzeit an einen Server übertragen wird. Das konnte man im Traffic auch sehr schön sehen. Das ist tatsächlich dann jeder Buchstabe ein, eine ausgehende HTTPS-Anfrage, das ist eine Funktion, die man wahrscheinlich abschalten will. Darüber hinaus ist Edge auch, was Safe Browsing angeht, also eher so suboptimal aufgestellt, sage ich mal. Also Safe Browsing ist diese Funktion, mit der Webbrowser überprüfen, ob eine Webseite potenziell schädlich ist oder dafür bekannt ist, schädlich zu sein. Und viele machen das, indem sie im Vorfeld eine so eine Signaturdatei abrufen, also eine, quasi eine Liste oder Bestandteile einer Liste mit bekannten, schädlichen Websites. Das kommt meistens von Google, ist eher unproblematisch, weil das äh, danach offline gecheckt wird. Die Liste ist da, der Browser guckt in die Liste, bevor ich eine Webseite aufrufe, warnt mich oder warnt mich nicht und so weiter. Ähm, ein paar machen das allerdings auch in Echtzeit. Das heißt, ich gehe auf eine Webseite, der Browser fragt über einen API dann bei Microsoft im Fall vom Edge nach, äh, ob diese Webseite bösartig ist, um mich zu warnen und äh, das ist natürlich ein Datenschutzproblem, weil Microsoft dadurch mein Surfverhalten mitbekommt, wenn ähm, mit jedem Seitenwechsel oder nach, mit jeder Adresse, die ich da oben eintippe, eine Anfrage an Microsoft rausgeht, könnten die das theoretisch auch aufzeichnen und auswerten. Ob sie das tun, wissen wir nicht, also wahrscheinlich steht irgendwo, dass sie das nicht tun, aber aus meiner Sicht ist es schon zu viel, wenn diese Datenpakete erstmal rausgehen. Man möchte nicht, dass der Browser das schon mal wegtelefoniert und dann quasi die Gegenseite entscheiden kann, was die damit macht. Deswegen äh, würde ich auch da raten, äh, ja vielleicht einen anderen Browser zu benutzen. Also ganz ohne Safe-Browsing sollte man nicht unterwegs sein, da äh, muss man dazu sagen. Und bei Edge ist es sogar so, dass diese Funktion, diese Safe-Browsing-Funktion auch im privaten Modus aktiviert ist. Das heißt, ich öffne den privaten Browser-Modus und ähm, ja, jede aufgerufene Webseite wird eben auch da an Microsoft gemeldet.
0: Ja, das ist ja nicht so gut, da denkt man eigentlich, man ist relativ sicher, theoretisch. Du hast ja auch mal beispielhaft an Firefox so eine Art Kochrezept erstellt, was man machen könnte, um einen Browser ziemlich abzusichern. Was braucht man denn da so für?
2: Ich habe mir überlegt, also ich, ich habe sehr lange Chrome benutzt, aber ich dachte mir, es muss doch irgendwie besser gehen und habe mal geguckt, welcher Browser sich so als Grundlage eignen würde, um ihn für Privacy zu optimieren, sage ich mal. Und da... Kam insbesondere nach dem Privacy-Check, hat sich ja gezeigt, dass, das, dass da Firefox eine gute Grundlage ist, Open Source und Mozilla ist jetzt auch nicht Google. Also die äh, profitieren nicht von Tracking und unterstützen auch äh, Tracking nicht unbedingt. Und äh, dann haben wir mit, mit Firefox angefangen, erstmal die Bordmittel optimal einzustellen, also den Tracking-Schutz hochzudrehen und noch so ein paar andere Voreinstellungen durchzuführen. Der Tracking-Schutz, muss man sagen, ist bei Firefox sehr gut. Also die machen sehr viel, um, um Third-Party-Tracking zu verhindern. Insbesondere seit einer gewissen Zeit auch, die nennen das Total Cookie Protection. Das bedeutet im Wesentlichen, dass, wenn ich eine Webseite aufrufe und da Cookies kommen, die von, von einer anderen Domain stammen, also zum Beispiel durch von extern eingebettete Inhalte, dann werden die zu der Webseite abgelegt, auf der ich gerade bin. Das bedeutet, so ein Facebook-Cookie, das ich mir da möglicherweise einhandele, kann mich nicht verfolgen beim Surfen, weil jede Webseite in gewisser Weise ihren eigenen cookie hat und so ist das alles so ein bisschen voneinander abgeschirmt. Das ist ein schönes Konzept und das sollte man einschalten. Man kann dann noch recht viel machen, wenn man eben mit Add-ons arbeitet. Und das geht dann los bei äh, UBlock Origin. Das ist ein bekannter Content-Blocker. Ich glaube, das dürfte einer der beliebtesten sein. Der macht sehr viel, ähm, blockiert eben viele externe Inhalte zusätzlich. Das, was Firefox möglicherweise dadurch äh, durch die Finger gleitet. Und äh, natürlich vermeidet er auch viel Werbung, muss man dazu sagen. Um, wobei es bei dem Artikel auch darum gehen soll, den Browser halt nicht nur datenschutzfreundlich, äh, sondern auch ja, da, da so ein Kompromiss zwischen Datenschutz und Komfort zu finden und das ist nicht immer einfach, ne, also man möchte eigentlich ja durch nur, nur surfen im Prinzip, der Artikel heißt ja auch einfach nur surfen, man möchte keine Cookie-Banner wegklicken, man möchte irgendwie keine Werbung wegscrollen, die einem entgegenspringt, äh, man möchte sich über Tracking keine Sorgen machen und man möchte ja eigentlich nur maximal was, was von der Webseite haben und die Inhalte genießen, also die News, die äh, E-Mails und so weiter oder Videos, ähm, und darauf ist diese Konfiguration ausgelegt. Ne? Also alles, was nervt, kommt weg. Alles, was mich tracken kann, wird so gut, gut es eben geht, ähm, weggeräumt. Und dazu gehört eben auch uBlock Origin. Äh, andere interessante Sache, da haben wir auch einen Screenshot von. Das sind die äh, Containererweiterungen, die es so in der Form nur für Firefox gibt. Genau, hier sieht man das sehr schön. Ähm, da oben merkt man direkt, dass die ähm, Tabs farbig markiert sind, was üblicherweise nicht der Fall ist. Und diese farblichen Markierung bedeutet, ähm, dass die in Containern laufen. rechts. Ja, rechts also wir, hier
0: ähm, ich wollte nur kurz sagen, wir sehen gerade eine Browserzeile und ähm, genau, du erklärst uns gerade, was darauf zu sehen ist. Das erzähle ich nur noch mal kurz für die Zuhörer, die uns als Podcast hören.
2: Genau. Unten rechts sieht man die ähm, Container, die dazugehören. Und das Konzept ist ganz einfach. Ich mache mir Container für äh, Freizeitarbeit, Banking, Einkaufen, meinetwegen auch für Google, für Facebook. Und alle Seiten, die ich in einem Container öffne, kommen da nicht raus. Also die ähm, Cookies sind äh, diesem Container zugeordnet. Und wenn ich äh, die eine Seite im Freizeitcontainer aufmache, die andere im Arbeitscontainer, können die also nicht miteinander interagieren und ich stelle eben auch sicher, dass ich, wenn ich beispielsweise mehrere Accounts bei, bei Diensten habe, bei den gleichen Diensten, einen, einen privaten, einen für die Arbeit, dass ich da nicht durcheinander komme. Und das ist alles sehr anschaulich, eben durch diese Farbmarkierung, durch die Container. Und was noch sehr nett ist ähm, dazu, ist die Erweiterung Temporary Containers, mit der ich eben auch dafür sorgen kann, dass alle Webseiten, die ich nicht häufig besuche, denen ich keinen Container zugeordnet habe, also irgendwelche Newsseiten, die ich über Facebook gefunden habe, wenn ich über Facebook auf den Link geklickt habe oder so, dass die in temporären Container geöffnet werden, die äh, Cookies nach einer gewissen Zeit löschen, wenn man sich schließt, also standardmäßig 15 Minuten. Und so hat man dann einen Zustand, in dem man auf der einen Seite bei den Lieblingswebsites, auf denen man häufiges eingeloggt ist, da nützen die Cookies, um, da werden sie gespeichert. Uh, auf der anderen Seite alle Seiten, wo ich nur ab und zu bin oder wo ich keinen Account habe, wo ich nicht auf Cookies angewiesen bin, da sage ich, die öffnen in temporären Containern, um, die dann nach dem Schließen die Cookies löschen und das sorgt eben dafür, dass wirklich nur eine Handvoll Websites überhaupt Cookies speichern dürfen und um, was natürlich Tracking auch nochmal weiter erschwert. Eine, eine letzte Sache, die ich hätte zuerst erzählen sollen, ist die Erweiterung uh, I don't care about Cookies. Um, die ist sehr beliebt. Gibt es für alle möglichen Browser und die sorgt dafür, dass mir die Cookie-Hinweise nicht angezeigt werden, also die Cookie-Consent-Banner, oder dass sie äh, nach, einer kurz, kur ja, nach einer kurzen Zeit automatisch geschlossen werden. Also teilweise werden sie blockiert, teilweise geht das aber auch nur, weil irgendwann der Akzeptieren-Knopf gedrückt wird, weil sonst die Webseite im Hintergrund nicht lädt. Und wenn man die installiert, die Erweiterung, das sind wirklich nur zwei, drei Klicks, äh, hat man die meisten Cookie-Banner schon, äh, ja, gehören dann schon der Vergangenheit an.
0: Du hattest ja auch ein schönes Beispielbild von der New York Times, äh, wie das aussehen kann mit Werbung und ohne Werbung. Äh, das können wir vielleicht auch nochmal kurz einblenden. genau und da hattest du dann alles angewendet, was du gerade erzählt hast, ja, um das so aussehen zu lassen.
2: Auf der genau, auf der linken Seite sieht man einen ganz normalen Firefox um, im Auslieferungszustand sozusagen. Da sieht man die typischen Probleme, ne, das ist oben das ist irgendein Abo Angebot, unten ist dieser Cookie Consent Banner, der sehr viel Platz einnimmt. In der Mitte ist ein ganz schmaler Streifen, wo dann tatsächlich der Inhalt zu sehen ist den ich eigentlich sehen möchte. Und um dahin zu kommen müsste ich erstmal ganz viel klicken. Und das ist einmal kein Problem, aber wenn das bei fast jeder Webseite so ist, dann nervt das natürlich so im Laufe des Tages und bremst einen ganz schön aus. Rechts ist äh, so die Maximalkonfiguration. Da sind alle Add-ons aktiv, die wir vorgestellt haben. Und das sieht ja im Prinzip schon aus wie die wie die ähm, Frontseite der, der gedruckten Tageszeitung. Ne? Alles nur Inhalt. Und in dem Fall ist es sogar so, dass ähm, die dass die Bedienoberfläche rundum weg ist, weil äh, ein, ein Add-on zum Einsatz kommt, das den Browser halt immer im Vollbildmodus öffnet. Das ist bei kleinen Displays äh, sehr nützlich, also so 13, 14 Zoll so dass man noch mehr von den Webseiten hat und die Bedienelemente des Browsers vor, zurück, Adressleiste und so weiter würden in dem Fall oben erscheinen, wenn man mit der Maus an den äh, oberen Bildschirmrand fährt und auch sofort wieder verschwinden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Also das ist für mich so das, das Maximum, was man rausholen kann. Ähm, der bestmögliche Kompromiss zwischen äh, Komfort und ähm, Datenschutz eben, also wir hätten noch weitergehen können, indem wir also auch Fingerprinting und solche Dinge weiter schärfer verhindert hätten. Ähm, da wäre das Problem dann eben sehr schnell, dass der Browser dann an einigen Stellen hakelt und dass man Webseiten nicht wie gewohnt bedienen kann und dann immer noch mal wieder nachjustieren muss, um, um Sachen freizugeben. Also wichtig war, dass äh, der Browser weiterhin gut bedienbar ist und dass man eben auch keinen Stress hat mit den Erweiterungen, die man dann äh, nachrüstet.
0: Ja, das sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Ich habe mich gerade noch bei der Werbung gefragt. Ähm, mal so eine allgemeine Frage. Wenn ich manchmal auf Webseiten gehe, dann ähm, habe ich das Gefühl, da ist dann so ein ähm, Link oder ein Button, wo ich draufklicken möchte. Aber wenn ich das dann mache, lädt die Seite irgendwie so nach, dass ich dann genau auf eine Werbung klicke, weil die dann an der Stelle ist und hochgezogen wird. Meint ihr das ist Absicht oder bin ich einfach irgendwie ein bisschen zu langsam?
3: Das ist auch so ein Dark Pattern. Natürlich ist das okay. Absicht.
0: Das dachte ich mir. Na ja, okay. <lacht> ja. Ähm, so,
3: so generiert man Klicks auf Werbung.
0: Ja, ich hatte irgendwie gedacht, aber vielleicht, naja, ich hatte irgendwie gedacht, dass das so an das Gute in den Menschen, aber naja, jedenfalls, ähm, Jo, du hattest ja auch in einem Artikel noch so ein bisschen äh, einen Blick in die Zukunft ähm, des Trackings so geworfen. Was hast du da denn so gesehen?
3: Ja, alles, was wir hier beschrieben haben bisher, ist so ein bisschen der Stand der Technik. Aber ähm, nicht mehr so für, für lange. Also der, der Browsermarkt und der Werbemarkt ist gerade im Umbruch. Und schuld ist Google. Weil Google hat gesagt, ähm, also Google ist ja ein großer Werbedienstleister auch. Und sie haben gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht mehr auf Third-Party-Cookies setzen ähm, und auch keine andere Technik, mit der Menschen individuell erkennbar sind. Das ist jetzt erstmal ein, ein großer Bruch mit allem, was sich jetzt so, so ergeben hat in der Werbebranche, ähm, wo im Grunde erstmal alle Modelle darauf setzen, dass einzelne Personen oder zumindest die Browser erkennbar sind. Ähm, Google hat jetzt einen, einen eigenen Vorschlag gemacht. Man muss dazu sagen, Google ist ja nicht nur Werbedienstleister, sondern bringt auch seinen eigenen Browser heraus. Und Chrome, und Chrome ist mittlerweile auch der Marktführer. Äh, abgesehen davon, dass Google... Ähm, ja, federführend äh, für die Entwicklung von Chromium zuständig. Chromium ist der Untersatz von Chrome, der Open Source Untersatz und wird auch für viele andere Browser genutzt, zum Beispiel Edge, Opera und Vivaldi. Ähm, also Google spielt eine ziemlich große Rolle und wenn, wenn die irgendwas machen oder so, dann hat das erstmal Gewicht. Ja, und äh, was Sie sich vorstellen, ist was ähnliches wie ja, im Grunde wie, wie das, was Brave macht, nämlich dass sich der Browser um die Werbeauslieferung kümmert. Also ihr Modell nennt sich Federated Learning of Cohorts. Äh, ja, setzt voraus, äh, dass der Benutzer halt einer Kohorte zugeordnet wird mit mehreren tausend Leuten und äh, Werbung jetzt nicht mehr auf den einzelnen Anwender adressiert wird, sondern zum Beispiel auf die worte der, was weiß ich, der 40-jährigen Männer oder so. Ähm, was die genau dann auszeichnet, diese Kurorte, ähm, ob die jetzt so, so genau ausgerichtet wird, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber entscheidend ist, dass sich der Browser Chrome drum kümmert. Das ist jetzt natürlich in mehrerer Hinsicht äh, problematisch, weil, ähm, naja, Google ist ein Werbedienstleister, zum einen Teilnehmer an dem Markt äh, der, der Werbung, und kontrolliert aber dann auch das zentrale Element, die zentrale Technik, die für die Werbeauslieferung in Zukunft äh, zuständig sein soll, nämlich den Browser Chrome. Ähm, äh, dass der Rest der Werbeindustrie damit nicht so richtig einverstanden ist, kann man sich wahrscheinlich ausdenken, äh, dass jetzt plötzlich ein Player halt äh, da die ganze Technik äh, kontrollieren soll, weil das natürlich auch äh, dem Missbrauch Tür und Tor öffnen könnte. Ne? Ähm, erstmal grundsätzlich, äh, so, so von der Einschätzung her, finde ich dieses äh, Federated Learning of Cohorts gar nicht so schlecht. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu den individuellen Cookies. Ähm, gleich auch andere Stimmen sagen, also zum Beispiel die, die Electronic äh, Frontier Foundation sagt, ähm, also die findet es nicht so toll und sagt, ähm, letztlich kann man auch damit den einzelnen Nutzer wiedererkennen. Also die sind auch nicht so begeistert von. Aber äh, gerade diese Bündelung halt... Äh, Werbeunternehmen und dann quasi derjenige, der die Technik kontrolliert. Das hat jetzt zum Beispiel in England auch schon die Verbraucher, äh, die 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 Kartellwächter auf den auf den Plan gerufen. Die, die kontrollieren das Ganze. Ähm, diverse Website-Betreiber und andere äh, Browser-Betreiber haben schon gesagt, wir machen das nicht mit. Insofern ist es noch nicht ganz klar, ob das jetzt eine Chance hat, ein Industriestandard zu werden. Ähm, abgesehen davon macht Safari auch schon was Eigenes. Ähm, und es gibt noch andere Modelle, die jetzt auf dem Markt sind, also als Vorschlag für die Zeit nach den Cookies. Man muss da dazu sagen, das Ganze ist auch mit relativ hohem Zeitdruck äh, passiert, das Ganze, weil Google hat gesagt, bis 2022 wollen wir das, das äh, neue Modell an den Start gebracht haben, sodass jetzt gerade die ganze Werbebranche so ein bisschen in Aufruhe ist und guckt, was können wir denn da noch machen. Ein Modell nennt sich First-Party-Data, was natürlich so ein bisschen beschönigend ist. Die First-Party-Data, das ist das, was die, der Website-Betreiber, den ich besuche, von mir sammelt. Und letztlich läuft es darauf hinaus, dass mit First-Party-Data im Grunde der Website-Betreiber das übernimmt für die Werbeindustrie, was bisher das Cookie gemacht hat. Was man dafür braucht, ist ein eindeutiger Identifier, sowas wie das Cookie in der Vergangenheit. Nur muss jetzt halt äh, der Website-Betreiber dafür sorgen, dass das mir zugeordnet wird. Das ganze Modell ist dann ein bisschen komplizierter. Also es gibt auch verschiedene Vorschläge, wie das Ganze technisch ausgestaltet sein soll. Aber letztlich bedeutet das für mich, dass ich bei der Website wahrscheinlich dann eingeloggt sein muss. Ich muss so einen Account haben, äh, es wird dann ein Identifier von mir erzeugt, der zum Beispiel meine E-Mail-Adresse enthält oder meine, 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 meine Mobilfunknummer und letztlich ähm, tauscht dann der Website-Betreiber im Hintergrund äh, mit irgendwelchen Werbeplattformen halt äh, ja, meine Surf-Daten aus. Eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die jetzt aus, aus Datenschutzsicht schöner wäre, ist, wenn Website-Betreiber dazu um, übergehen würden, wie es die New York Times zum Beispiel plant, äh, mit, einfach mit den eigenen Daten auszukommen. Gar nicht mehr irgendwie äh, Daten irgendwo hinzupumpen, sondern einfach gucken, halt kontextbezogene äh, Informationen, wenn sich der, der, der Mensch halt äh, einen Artikel zu äh, zu wandern oder so, durchliest oder so, dann kann man ihm auch, auch passende Werbung äh, präsentieren. Also die wollen sich nicht mehr an solchen solchen Online-Marktplätzen halt beteiligen, sondern gucken, ob sie halt mit, mit mit den eigenen Daten klarkommen. Auf jeden Fall wird es in den laufenden Monaten neue Technik geben und ich gehe mal davon aus, dass wir spätestens zum Jahreswechsel oder so, Herr Ronald, wieder einen Artikel schreiben müssen und mal gucken... Äh, was, was kann man jetzt eigentlich mit den neuen Vorschlägen der Werbeindustrie, wie, wie, wie kann sich der, der Einzelne dagegen schützen? Was, was, was kann er tun, dass, dass seine Daten nicht abfließen?
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend und darüber berichten wir dann auch auf jeden Fall weiter, dass mit dem, dass man sich bei jeder Website einzeln einloggen muss, das klingt ja sehr kompliziert, das, das klingt ja fast, also ich weiß gar nicht, ob das besser oder schlechter ist, als sich durch die Cookie-Einstellungen zu klicken, aber
3: ja. Schauen wir mal, wie, genau. wie das in dem Einzelnen ausgestaltet wird. Ähm, ich stelle mir das nicht so besonders benutzerfreundlich vor. Ähm, ich weiß auch nicht, ob dann noch, noch, noch mehr Verbraucherschützer oder vielleicht auch die Politik mal irgendwie sagt, nee, so, so, so geht es nicht weiter. Ähm, momentan ist jetzt erstmal die, die Industrie gefragt, halt äh, Vorschläge auf den Tisch zu bringen. Dass, dass sich sowas wie ein, wie ein Branchenstandard abzeichnet, weil also das alles nebeneinander läuft oder so, so, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es funktioniert.
2: Ich hätte mhm. mal eine ganz grundsätzliche Frage zur Zukunft des Tracking. Also hast das so eingeläutet eingeleitet, dass Google jetzt mit, mit Druck nach einem neuen datenschutzfreundlichen Tracking-Mechanismus sucht, aber was ist denn der Auslöser dafür? Also Google ist ja, im Prinzip war für Google ja alles gut, wie es ist und ist, ähm, sind diese neuen Ent Entwicklungen dadurch zu erklären, dass die Browser immer mehr wegblocken. Also Firefox zum Beispiel im Standard ein, äh, mit den Standardeinstellungen lässt ja kaum noch was zu.
3: Das zum einen halt. Also sie sind ja selber auch schon durch die anderen Browserhersteller betroffen und unter Druck gesetzt. Ne? Äh, Safari löscht Cookies nach einer Zeit. Äh, Firefox blockt sie weg. Äh, dass von, von dieser Seite Druck kam. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da politischer Druck eine Rolle gespielt hat. Ja, alles klar.
0: Also das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Thema. Ähm, ich wäre dann soweit durch mit meinen Fragen. Wolltet ihr noch was erzählen? Habt ihr noch was auf dem Herzen?
3: Nö, ich glaube, wir haben das Thema jetzt mal so allgemein umrissen oder so und wer sich es im Detail durchlesen will oder so, findet das dann in der aktuellen CT.
2: Ja, also ich möchte dazu anstiften, sich mal, also die Komfortzone mal zu verlassen und vielleicht den bisherigen Browser zumindest für ein paar Tage über Bord zu werfen, um zu gucken, was die anderen so machen, was man da rausholen kann. Vielleicht gefällt einem der sogar besser. Und mit Sachen Datenschutz kann man sicherlich was rausholen. Und es lohnt sich da ein bisschen herum zu experimentieren. Ja, aber du, du, hast es ja, du nutzt es ja
3: selber so, wie du es vorgestellt hast. Und das Komfortzone verlassen, das ist ja nur für kurz oder so, für die Einrichtung. Und dann läuft es ja vor sich hin.
2: Wir haben das, also es fing ja damit an, dass ich das selber eingerichtet hatte für mich persönlich, nachdem ich so genervt war vom Internet. Und es läuft jetzt seit einem halben Jahr oder länger, jeden Tag mehrere Stunden auch beim Arbeiten. Und also ich möchte nie mehr zurück und uh, es fühlt sich sehr angenehm und und uh, komfortabel dann auf jeden Fall.
3: Ja, also aber du musst jetzt nicht jeden Tag da dran rumjustieren und frickeln oder so. Ich möchte den Eindruck vermeiden, dass die Zuhörer jetzt äh, das von vornherein äh, sein lassen oder so. Es hört sich so ein bisschen an mit Komfortzone verlassen. Also es geht einmal darum, halt den Browser so einzustellen, dass er halt möglichst viel Un Unerwünschtes wegfiltert, aber trotzdem halt komfortabel zu bedienen ist. Und danach hat man dann nichts mehr mit zu tun. Das läuft dann halt vor sich hin.
2: Ja, und vorweg, Nachmittag und Ansonsten einfach noch surfen, wie der heute auch betitelt ist.
0: Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort und ich wollte auch noch sagen, äh, Jo, du hattest doch mal irgendwann bei uns so, ein, ähm, so eine Seite auch rumgeschickt, wo man sein Geschick testen kann, wie schnell man Cookies äh, zustimmen oder datenschutzfreundlich ablehnen kann, besser gesagt, oder? War das das? Hattest du das mal geschickt?
3: Ja, da gab es so eine Website. Ich weiß jetzt aber nicht die URL aus dem Kopf oder so, aber die können wir natürlich noch hier quasi mit dranhängen oder so, die suche ich doch mal raus. Okay, cool.
0: Falls man keine Lust hat, den Browser umzustellen, kann man sonst auch seine Geschwindigkeit beim Cookies wegklicken erhöhen, also je nachdem, was einem lieber ist. Gut, dann vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr heute da wart. Ich fand es sehr spannend und ähm, dann bis nächste Woche und wir haben aber auch nochmal äh, den Sponsorhinweis. <lacht>
1: Das Acer Travelmate P4 ist ein modernes Business-Notebook mit dem neuesten Intel Core-Prozessor der 11. Generation. Es verfügt über ein mattes 14 Zoll Full-HD-IPS-Display und ist nach Militärstandard zertifiziert. So ist es optimal gegen Stürze und Stöße geschützt. Mit 12 Stunden Akkulaufzeit und diversen Anschlussmöglichkeiten ist es ein perfektes Gesamtpaket für einen mobilen Arbeitsalltag, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Besuchen Sie uns auf acer.de. Alles klar, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bis dann.
3: Tschüss.